0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊承担责任对于投资与交易的重要性。那最近在这个 Me Too 的事件啊，看到许多的名人，他们有这个重大的这些性骚扰跟社会的案件，那会发现说呢，其实有些人是没有办法好好的去承担责任的，不论是拖别人下水啊，或是拿律师当挡箭牌，死不认错。或者是怪罪到父母身上等等的，很少有人呢能够坦荡荡的去道歉，然后承担该有的责任。关于父母的部分呢、啊，其实我还有特别写一篇 F B 的文章做反思。我觉得父母的影响可以是原因，但不应该是你一直做错事情的借口。那从这个 Me Too 的这些事件跟反应呢、啊，我们再看回到我们自己在市场中的这些偏差的行为。当你发生重大亏损的时候，你的第一个时间呢是觉得说，哎，自己哪边做得不好，会去承担自己的这些责任。还是说呢，你会把这个责任推给呃其他人，或者例如说市场的这些老师啊，或者是亲朋好友，或者是针对你的主力等等的。那我们在这个投资跟交易的过程中，如果不承担责任的话，我们会有什么样的结果呢？我觉得不承担责任的话呢，我觉得会有主要有三个负面的影响。第一个呢，就是你无法根本性的去提升你的这个交易的能力，你也没有办法去建立你自己的交易系统啊、SOP 等等的。因为当一个人对自己的交易不用负责任的时候呢，他对于交易方法的了解其实就像一个黑盒子一样。就是当别人说哦三十日均线好用，那他就用；那或者说别人说某某的产业好，他就盲目的去跟随做投资。那当这个产业发生一些结构性的变化的时候，其实他也没有办法去做、呃、观察，然后再做出场的动作。那当然，他就这样子的话呢，他就没有办法把别人的投资跟交易的逻辑内化，因为他会觉得说，呃，当这个交易的逻辑出问题之后呢，都是别人的问题，然后自己都没有这个呃检讨的这个空间，或是检讨的这个研究。那当你没有办法去承担责任啊，然后一直去责怪别人的话，长年累月下来的话，你一定无法进步，因为你不会觉得说是自己的问题，也就不会去做这个检讨改进的动作。那第二个问题呢，就是你会产生拖延跟浪费时间的状况。那很多人呢，其实在这个交易的过程中啊，会有这个拖延，例如说延迟停损啊，或者是不敢下单延迟进场等等的。那总是会想着说，哎、欸，我们再等等看，再想想看。那在交易拖延的后果呢，就是你的执行力不好。那当然别人就会比你早一步的去抢占这个先机。所以呢，你有时候，哎、欸，你有时候做这个交易研究的时候会发现，哎、欸，研究的过程中啊，或者说你回测的过程中，好像状况都不错。可是你实际上去执行交易的时候，就发现，诶，原来我在这个拖延的状况很严重，然后就一直没有办法做这个进场啊、出场的这个动作。那我在这个拖延心理学这本书里面呢，其实有看到两句话，我觉得蛮不错的。他说呢，你在逃避任务，其实就是在逃避感受。还有呢，就是你在拖延的时候，你就不用去面对能力的极限。那我觉得这两句话呢讲得非常好。第一个呢，就是你在逃避任务，就是逃避执行交易的过程中啊，你去逃避这个呃要负责任的感受，因为你进场做交易之后，你就势必会产生一个结果嘛。那你因为害怕对这个结果负责，然后呢，你也害怕这个结果出来，你会产生一些负面的感受，你不想去承担它，所以呢，你自然就会产生拖延的状况。那另外一个呢，就是拖延不用面对能力的极限。那就像这个第一个问题讲的，就是说，当你在拖延的时候啊，其实你知道你自己的内心，呃，有这个能力不足的状况，就是说，你只要拖延的话呢，你就不用去面对能力不好这个事实。那也就呼应到呃第一个问题所讲的，就是你一直拖延，一直不承担责任的话，你的交易能力就没有根本上的进步。那我觉得拖延最可怕呢，就是你会浪费你人生中其中一个很重要的资产，那就是时间。你如果不去承担责任的话呢，你就没有办法做能力上的改进。那你的能力不改进呢，你就会一直在交易跟呃投资的过程中，你去浪费时间。那第三个无法承担责任的这个问题呢，就是你会去伤害自己或是伤害周遭的人。那不论是你要去这个放弃交易啊，或是决定要放手一搏，当你承担责任之后呢，至少你会有一个负责任的决定。可是，如果你一直不去承担责任呢？你在交易过程中，你就不会做这个比较深刻的自我检讨，你会一直觉得说，哦，都是别人的问题所造成的。所以呢，你可能会投入很多的时间啊、心力跟金钱，然后再沉迷在这个没有效果的这个交易跟投资之中，然后你会无法自拔。那这样的状况呢，也会连累到你周遭的人，有很多呃负债啊，持续连累家人的这些例子，都是这种状况。那有些人呢，他可能连累一次之后，他就会彻底的大彻大悟。那这种会大彻大悟的人呢，就是他会去承担责任，他会在这一次的可能是负债啊，或是破产之中，他会发现说，我、哦、自己其实是有很多问题的。那他会先找出这些问题的原因之后呢，开始去承担责任，然后并且在交易过程中或者在投资的这个过程中做一些改进。可是呢，如果有些人他可能是一直在做这个负债的动作，然后呢，在负债的过程他又不觉得是自己的问题，无法去承担责任，导致说呢不断的犯错，然后一直在犯这些重复的错，最后呢就会连累到身边的人一直帮他擦屁股啊。就会变成大家常常听到那些社会案件嘛，就是可能游手好闲，然后一直不务正业，然后呢一直在这个家里啃老，然后呢最后在这个大家都没有办法去帮助他的情况之下，他可能就会犯下一些比较严重的社会案件。那我觉得这个追根究底呢，就是他没有办法去承担责任。那讲到这边，大家一定会很好奇说，说为什么我们没有办法去好好的承担责任呢？那我觉得其实分成这个内在跟外在的因素。那内在的部分呢，就是承担责任其实对于你来说是有点辛苦的，就是你会有一个呃心里的不舒服的感觉，因为你就必须得要去承认错误嘛。那承认错误呢，其实对自己来说就是一个负面的评价嘛，所以你会有一些呃不好的这些情绪的感受。那你如果从小呢，就是很害怕被人家做负面的评价，例如说呢，你可能呃从小就一直被人家说你要考一百分，你没有考一百分就是很差劲啊。你可能是一个完美主义者，或是你有一个完美主义的倾向的话呢，你就不容许自己有这些呃不好的地方，所以呢你就会害怕被别人呃指责啊，或者你也害怕自我评价等等的。所以呢，在呃内在的部分呢。我们要先学会去呃调整自己的这些负面的情绪跟感受。那当我们知道怎么样去疏解自己的负面情绪之后呢，我们就可能够比较好的去做这个呃承担责任的动作。那至于外在的部分呢，我想跟大家分享一个例子。这个例子呢，就是你从学生时期啊到这个初社会，可能都有听过或是学过的一个技术，那就是 CPR， 也就是心肺复苏术。那在 CPR 里面呢，有一个很重要的口诀，叫做教教 CAB。那这个叫叫的第二个叫呢，其实是叫救护车。那你可能会想说，为什么叫救护车这么基本的事情，还要放在这个口诀里面呢？那在重点呢，就是在于有两个效应。这两个效应分别是从众效应跟旁观者效应。那从众效应呢，就是你受到多数人的影响，而不假思索的去跟大众的这个思想或者是行为去走。那也就是所谓的羊群效应啊，或者是你会盲目的这个跟随，就是别人做什么事情呢，你就做什么事情。那也就是说呢，当旁边的他们都没有在打电话的时候，你就觉得说，哎，自己打电话是不是很奇怪的？那旁观者效应呢，则是当很多的旁观者在场的时候，个人的这个责任感就会被分散。你就是看到这么多人在这里，所以呢，你内心啊，感受到了这种求救，就是去帮别人打救护车的这个呃责任感呢，你就会降低。那对比到这个投资跟交易的行为上来看的话呢，你只要做这个跟单啊，或是跟着特定老师或是亲友操作的话呢。你就可以顺理成章的把这个赔钱的责任分散到他们身上，或者是你在这个 F B 的社团啊，或者是某个社团或者是群组，看到大家都在交易或是投资某一档股票，那你就跟着去做，追随大众的这个行为，然后你不会去做这个特别的思考。那为什么大家要从众跟这个责任分散呢？因为在这个过程中啊，你呃对的时候呢，你就觉得说是自己的功劳，可是错的时候呢，你就可以把这些责任分散到他们身上，你就不用体会到刚刚我讲的这些。呃，痛苦的这些个人的情绪感受啊，或者是这种负面的感觉，所以呢，我觉得，呃，当你有这种的状况的时候，其实你的交易呢是没有办法做这个有效的进步，因为你没有办法承担自己的责任。那如果你听到这边呢，发现自己好像有一点这个没有办法承担责任的状况的话呢，你该怎么办？那我这边呢想分享三个建议给大家。第一个呢，就是我觉得你要去详细的记录你交易的脉络啊，交易的过程。那这个过程呢，也包含你心理的状态。那交易中的刺激啊，其实来来去去很快。那一下子呢，马上就有新的刺激进来。例如说你，你你可能前一笔投资啊，亏损了百分之二十，那么在交易过程中呢，做了一些很糟糕的决策。那正当你想要好好的去反省自己的时候呢，其实很快的这个交易决策又会进来喽、哦，又有可能有下一波新的行情啊，新的个股轮动等等的，你就会马上投入新的交易跟投资之中，就没有办法好好去停留去。反省那个当下的那个感受，所以呢，我觉得你要去详细的记录你每一个呃交易的脉络啊，交易的过程，特别是那些你做的不好的交易，你要把这些交易的这、呃、个心态啊，或者是交易的资金管理、风险管理等等的，都把它记录下来，然后彻底的去做这个检讨的动作，你才有办法有效的去承担你做不好的这个责任。那在我这个手刷版的新书里面啊，它也有附一个版本是有这个交易日志的版本。那大家也可以透过这个交易日志啊，去呃记录自己的状况。那相信记录一段时间之后呢，你就会发现说，诶，自己在某些交易的这个不管是技术上啊、资金管理上，还有心态上，可能都有一定程度的瑕疵。那你这种状况呢，你把它挑出来做一个检讨跟改进之后呢，你就可以去承担你在交易过程中的责任，然后进而呢产生一个明显的进步。那第二个建议呢，就是去觉察你无法承担责任背后的原因。那通常你在交易过程中啊，没有办法承担责任的话，你在生活中呢，也很有可能是一个没有办法承担责任的人。例如说呢，在这个团体中啊，你常常是一个那种会出意见，可是呢又不负责任的人。那这种原因呢，可能是因为你害怕被别人责难啊，没有自信心，或者是你的人,人际关系不好等等的。导致你呢，你只敢在背后出意见，或者是呢，你会去匿名的留言啊，或者是当刷名等等的。那我觉得这种状况呢，通常都是你没有办法好好承担责任的一个表现。所以你要有意识的去思考跟觉察，说，诶、欸、自己没有办法承担责任背后的原因是什么？那第三个建议呢，就是你要去正确的归因。之前在第四十集的时候呢，有提到这个心理归因跟内外控人格特质如何影响你的投资信心与交易的训练。那这个归因呢，就是代表有内在的归因跟外在的归因。那内在归因呢，是指我们会习惯性的把这个交易的损益归因成自己造成的。那这个外在归因呢，则是把交易的损益归因于市场、交易对手等等的外在条件。那这个呢，其实并不是一个二分法，是一个呃，像是光谱一样，就是你会有可能做一些比较呃内在归因的倾向，就是你偏向内在归因，或是偏向外在归因。那我觉得这种归因的判断非常的重要，因为呢，你如果说你过度的去做这个内在归因的话，就会变成说你很容易去过度的自责，你都没有考虑到环境的因素，你就会一直觉得说是自己的问题，然后什么样都是自己的错。这样的话呢，也很容易会让你产生这个投资跟交易信心的丧失。可是呢，如果你又一直去做这个外在归因的话呢，就是你会觉得说哦，什么事情都是别人的错、父母的错、市场的错等等的。那这种状况呢，就会变成说你没有办法好好的自我检讨。那自然而然呢，你就没有办法在投资跟交易的过程中好好的去承担责任，然后呢做这个投资能力啊，或者是交易研究上的这些进步。所以我觉得去好好的去做这个内在跟外在的归纳、啊，对你来说是非常重要的。这个可以去平衡你的信心，还有让你去有效的去承担你在投资跟交易过程中的责任。那说完无法承担责任的影响，跟呃提供大家一些心理的建议之后呢，我在这里还有一个重点想跟大家提醒，就是我前面有提到的，就是父母的影响啊，可以是原因，但不该是借口。那以我自己当例子呢，就是当我自己发现我的这个金钱的不安全感啊，跟焦虑感来自父亲之后，然后呢，让我有这个过度杠杆的倾向之后呢，接下来我要做的事情就是自我的控制啊，自我的调整，也就是说呢，这后面来说呢，就是我自己的责任。当我们做完这个心理探索啊，发现自己呃被影响的这些原因之后呢，你要做的事情并不是把你所有的责任都归咎在这些原因上面，而是呢在自我探索之后，你开始要学习的是自我的负责。那什么是长大呢？就是当我们可以自我的觉察、自我的独立之后，那我们开始呢就要去承担责任，承担责任呢才是真正的长大。那虽然有些偏差的行为啊已经发生了，可是当你理解这些原因之后呢，接下来你就要开始去做一些行为上的改进嘛，那也就是你的责任。如果呢，你一直活在过去啊，或是不愿意去面对，说，诶、欸，你自己当下的一些状况，是你后来透过后天的努力没有办法去解决的话呢，那其实只是不断在逃避，然后以及伤害你自己跟伤害你周遭的人。所以我觉得，在这个自我觉察之后啊，你要接下来要做的事情呢，就是去行动，去实践一些改变。那透过这些行动跟改变呢，你才可以真正的去做一个呃，承担责任、承担后果的人。这样的话呢，你才有办法做一个不断的进步跟改进，这样。好，以上就是今天的内容。如果你听完之后呢，想对交易心理有更多、更深入的了解的话，也很推荐你购买我六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我写下许多在投资跟交易的过程中，你很容易遇到的这些心理的问题啊，还有处理的方法。那相信对于你在提升投资跟交易的心理素质来说，会有非常大的帮助。那我也想提醒大家，就是大家看完书之后呢，你可能会发现，诶、欸，你自己现在的这些呃有些倾向啊，可能是过去的这些经验造成的。可是呢，现在的你，你必须得要去做出一些改变，做出一些行动，然后呢，呃，针对这一集的重点，你去承担责任，然后呢，这样的话呢，你才可以越来越好，然后变成一个更好的自己，这样。那如果呢，你没有时间好好的看书的话，想要快速的找寻自己交易心理的盲点，改善交易心理的数值的话呢，也很欢迎你透过咨询栏的表单，然后呢报名这个线上交易心理咨询，我可以比较快速的呢去帮你整理你自己的交易心理的状态，然后呢找到你投资与交易的心理优势。那如果呢你还没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以整理好之后呢传讯息或者是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎你到下方资讯栏的粉丝专业留言私信询问我，或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那也提醒大家，一定要记得承担自己的责任，让自己变成一个更好的人哦。那我们就下次见喽，拜拜。